0: Żyjmy coraz lepiej po raz 453.
1: Jak można wzmocnić, bo o to chodzi, jak można wzmocnić tę cechę, tę zdolność odbudowywania swojego działania, tę zdolność powrotu do działania, powrotu do normalnego życia...
0: A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry kochani, jest Torek. A zatem kolejny sposób, kolejna metoda według Action for Happiness no na to, abyśmy byli szczęśliwsi, szczęśliwi, abyśmy byli odporni na wszelkiego rodzaju zakusy depresji, no, czyli żebyśmy żyli w takim stanie, który nazywam antydepresją, czyli stanie no, radości, aktywności i chęci do życia. Dziś um, resilience to jest cecha, właściwie nie tyle cecha, ile taka umiejętność, zdolność, o której mówi się od niedawna. W zasadzie dopiero jak wróciłam do Kanady, czyli niedługo będzie 3 lata, no usłyszałam o tym. Słyszałam o, o wyróżnieniu jakby tego podejścia i, i stało się to dość, znaczy tej cechy i to podejście stało się dość popularne. Uczciwie mówiąc, trochę mnie to dziwi, dlatego że tak naprawdę Resilience, czyli gdybyśmy to przetłumaczyli na polski, nie jest łatwo przetłumaczyć to na polski w odniesieniu do do człowieka, do charakteru. To jest rodzaj odporności, ale takiej odporności polegającej na tym, że mamy, odbijamy się jakby od tego, co było niedobre, czyli co jest niedobre, co zdarza się niedobre, odbijamy się i idziemy dalej. Źródłosłów źródło słów angielskiego słowa resilience no, pochodzi od łacińskiego słowa, które znaczy po prostu skakać. Czyli resilience to jest rodzaj, nie wiem, pamiętacie wańkę wstańkę czy bańkę wstańkę, bo różnie to się mówiło taką zabawkę, którą jakkolwiek by się nie położyło, to zawsze stawała do, do pionu. No, można mówić o, o zrozumieniu resilience w wypadku no, takiej trampoliny zwyczajnej, prawda, na której, na której skaczemy, opada się, ale wznosi się z powrotem do góry, no i to trzeba sobie jakby przełożyć na charakter. Ja bym powiedziała najprościej, że jest to właśnie taka zdolność odbijania się w, od sytuacji, które były dla nas no, przykre, niedobre, które, które przeżyliśmy, które no, nie jakieś osoby załamują i właśnie nawet doprowadzają do depresji, w konsekwencji załamują i powodują, że wycofują się z życia, że zaprzestają wszelkiego rodzaju działań i tak Natomiast dla innych osób, no, stanowi to, jeśli nie wyzwanie, bo są i takie osoby, to jest, podziwiam i, bo to nie jest moja cecha. Ja, ja nie potrzebuję udowadniać, ale są tacy ludzie, którzy wręcz potrzebują udowodnić, tak? uważasz, że tego nie zrobię, no to tylko na mnie patrz. No, ja, ja nigdy tego nie miałam i, i brak wiary ludzi we mnie. Do dziś raczej sukcesy są tym, co mnie inspirują i co mnie motywują, a co mnie motywuje, niż takie właśnie chęć udowodnienia komukolwiek, światu, sobie, że ja to zrobię, ale są tacy ludzie i im to nawet można powiedzieć, że takie niepowodzenia służą. Natomiast mówiąc o człowieku przeciętnym, no jak jak można wzmocnić, bo o to chodzi, jak można wzmocnić tę cechę, tę zdolność Odbudowywania swojego działania, tę, tę zdolność powrotu do działania, powrotu do normalnego życia. No, przede wszystkim uważa się dzisiaj, że dzieciństwo, sposób wychowywania dzieci, być może powiem o tym kiedyś w sobotę, taki, który, no, pyłki im spod stóp jak gdyby odgarnia i powoduje właśnie, że to życie jest bardzo, bardzo, bardzo łatwe. No, tak naprawdę nie służy temu. Nie chodzi o to, żeby dzieci miały dramatyczne, traumatyczne przeżycia. Nie chodzi, o to, żeby, nie chodzi o to, żeby puszczać ich na głęboką wodę, że posłuży się takim powiedzeniem, ale chodzi o to, żeby pozwolić im jakby no, doświadczać pewnego rodzaju niepowodzeń które wynikają z ich wyborów, które wynikają ze sposobu ich zachowania. Oczywiście wspierać ich potem w powrocie do tego, uczyć ich właściwego sposobu myślenia, o czym za chwilę, ale jeden z tych punktów to jest jest właśnie to. Okazuje się, że ludzie, którzy mieli tak naprawdę trochę trudniejsze życie, nie mówię o życiu absolutnie nie, no, patologicznym. Lepiej sobie radzą potem w rzeczywistości. Nie załamują się tak szybko, nie przeżywają tak szybko wszelkiego rodzaju no, niepowodzeń w życiu. A to, no Ale to jest przeszłość. To jest to, co jest za nami, co my możemy zrobić. Ja osobiście uważam, że jeżeli mamy dobrze wykształcone poczucie własnej wartości, Jeżeli mamy wykształconą proaktywność i potrafimy myśleć pozytywnie, patrzeć na rzeczywistość z z poczuciem obfitości, to to tak naprawdę w konsekwencji daje nam taką odporność, daje nam te to A Gdybyśmy to rozbili właśnie na takie części pierwsze logodaktyczne. No ale... Action for Happiness nie funkcjonuje w zgodzie z modelem logodydaktycznym. No w związku z tym szukają różnego rodzaju jakby innych dróg do tego, żeby pomóc i żeby wytłumaczyć, co można zrobić, żeby funkcjonować lepiej. Na pewno jednym z takich elementów jest odpowiedni sposób tłumaczenia sobie tego, co się stało. Tak? Używanie właściwych słów. Używanie właściwej perspektywy. Przecież czasami to jest tak, że ktoś rozpacza nad czymś, co nie jest absolutnie tego warte. Przejmuje się bardzo mocno czymś, co być może jest w ogóle początkiem czegoś zdecydowanie lepszego. Więc różnego rodzaju formułki, różnego różnego rodzaju wypowiedzi typu to na pewno po coś się dzieje. To na pewno jest po to, żeby w efekcie wydarzyło się coś lepszego. Pytania w rodzaju, ok, czego się mogę, mogę z tego nauczyć? Jak mogę z tego skorzystać? Jak mogę to, to przełożyć na swoje życie? Jeżeli są to wydarzenia no, dramatyczne, faktycznie w naszym życiu, utrata kogoś bliskiego, obojętnie, no jeżeli to jest tylko utrata na zasadzie takiej, że ktoś wyjeżdża, że ktoś się oddala, no to znowu oczywiście tłumaczenie idzie w kierunku, że przecież on jest, że ciągle to jest ten świat, że są telefony, że jest Skype, jest Messenger, są różnego rodzaju komunikatory, że możemy z nim mieć kontakt, możemy pojechać, może przyjechać, możemy się spotkać. Więc to jest to tłumaczenie idzie w tę stronę. Natomiast jeżeli ktoś... Umiera, jeżeli ktoś absolutnie wychodzi z naszego życia. No, to wtedy cały zestaw tego wszystkiego, co łączy się z pomaganiem sobie przeżywania, no, sytuacji czyjejś śmierci, czy sytuacji czyjejś choroby. Na pewno jeszcze nie raz będę o tym mówiła, ale wtedy również istnieją różnego rodzaju tłumaczenia. Niektóre są z gatunku religijnych, które w takiej sytuacji pomagają. Inne są duchowe. Duchowość niekoniecznie musi się łączyć z, religi- z religią, choć łączy się często u niektórych ludzi. E, duchowe, które też pozwalają jakby to, y, to znieść. A zatem najważniejszą, prawdopodobnie, w tym wszystkim tą cechą to jest ta, Szybka, natychmiastowa zdolność tłumaczenia sobie pewnych rzeczy. Taka, żeby nie poddać się emocjom, które ściągają nas w dół. Jeżeli są to sprawy faktycznie, tak jak mówię, ostateczne, no to oczywiście smutek, żałoba jest tu sprawą absolutnie normalną i konieczną do przeżycia, ale też ten odpowiedni sposób tłumaczenia sobie tego co się zadziało, nie pogrążania się słowami, które, które mogą powodować jeszcze, jeszcze gorszy nastrój, na pewno będzie tutaj dobry i będzie tutaj właściwy. Drugim bardzo istotnym elementem, no ale niestety to też nie każdy coś takiego ma, ale tego można się uczyć, to jest takie, no mówią buddyści, no attachment, to jest taka zdolność do nie przywiązywania się takiego osobistego, wielkiego, personalnego do wyników naszych działań, do efektów naszych działań. Nie utożsamianie się z tym. To nie jest dobrze, kiedy ktoś się utożsamia swoją pracą zawodową. To nie jest tak, że ty to twoja praca zawodowa. No nie, to nie jesteś ty. Ty to nie jesteś twoja praca zawodowa, ty to nie jesteś twoje dzieci i to jak one są wychowane. A ty to nie jesteś twój dom, twój samochód i, i to, co posiadasz. Zatem jeśli ktoś zbytnio się utożsamia z czymś i e, bardzo bardzo osobiście traktuje te wszystkie rzeczy, które robi, no to oczywiście taka osoba przeżywa bardziej i jest jej trudniej wrócić potem do, do pionu. Jest jej potem trudniej pozbierać się po tym wszystkim. Ja bardzo często wiem, że to jest porównanie bardzo proste, ale ale to tak tak jest. Trzeba tłumaczyć sobie, okej, dobrze, to nie wyszło, zaczynamy od początku, robię pierwszy krok. Ja pamiętam, jak skasowałam sobie całą, znaczy nie całą, ale wszystko to, co napisałam, to było dawno temu, Książka nosiła tytuł i nosi tytuł Umysłu Lidera. Prawie już ją kończyłam. Nie wiem, co ja zrobiłam. Nawet może nie był w stanie mi pomóc tym, choć zna się, zna się na tym i znał się wtedy już na tym. Na tyle, że w różnych sytuacjach ratował mi jakby te moje tyły. I zresztą prosił mnie zawsze rób sobie backup. Za, zawsze zapisuj no gdzieś tam coś miałam zapisane, jakieś drobne rzeczy, ale bardzo niewiele, gdzieś początkowe tylko strony, z których notabene potem zrezygnowałam, A, ale kiedy ta książka mi się skasowała, no cóż, no popłakałam się oczywiście, nie będę mówiła, że nie, ale to jest normalne, to jest normalne, że ktoś daje upust jakby, no, swojemu żelowi, żalo, swojemu bólowi, czy, który w tym momencie w nas jest ale natychmiast, jeszcze tego samego dnia, proszę mi wierzyć, powiedziałam sobie po pierwsze, okej, może miałam to napisać lepiej, to zresztą najczęściej mówię wtedy, kiedy coś idzie i ostatnio miałam podobną sytuację tutaj z książką, nad którą pracuję. No nie wszystko, ale ale sporo rozdziałów mi się zniknęło, nie wiedzieć gdzie. Ale wtedy sobie zawsze mówię, może miałam to napisać lepiej. Może miałam to zrobić lepiej. To jest coś, co mnie pomaga. Coś, co, co powoduje, że ja się odbijam i natychmiast robię pierwszy krok. Natychmiast robię pierwszą rzecz. Natychmiast zaczynam działać już w tym kierunku znowu. I w związku z tym, zamiast no, gdzieś tam tkwić w tej, w tych rozważaniach, co to było, dlaczego tyle pracy, a dlaczego ja i tak dalej, no zajmuję się znowu tym działaniem, zajmuję się robieniem tego. I to jest dobra metoda. Po prostu natychmiast bierzemy się za sprzątanie tego. To jest... Mnie przypomina się to zawsze w sytuacji, dzisiaj, w sytuacji, kiedy coś mi się wysypie, coś mi się zbija, no w każdym razie w w momencie, kiedy zajęta jestem jakąś inną rzeczą, jakąś inną pracą, z z wykorzystaniem oczywiście tego wokół, czego dzieją się potem takie rzeczy, no jest taka, taka przerwa. Zawsze mi się to przypomina, przede wszystkim jak reagowałam kiedyś, że to mnie irytowało, denerwowało, stresowało, no w każdym razie były to uczucia nieprzyjemne, A w tej chwili mówię, no pięknie, co jest, prawdę powiedziawszy, moim takim najsilniejszym (grystanie) określeniem, że dobrze to nie jest. I po prostu natychmiast zabieram się do sprzątnięcia tego. Nie nie, nie dyskutuję ze sobą, nie myślę, tylko robię to i wracam do tego, co miałam zrobić. A, A zatem... No, taka, taka, zdolność od dystansu, zdystansowania się do tego. Może mogłam to zrobić lepiej. Może, może zrobię to lepiej, tak? A jeżeli się w ogóle nie uda, no może, może to nie czas, może to nie ten moment. Albo próbuję od razu. Albo też, tak jak mówię, może to nie, nie ten moment, mogę odczekać i wrócić do czegoś. Ale wrócić nie na takiej zasadzie właśnie i nie od, zostawić na takiej zasadzie, a do niczego się nie nadaj i tak dalej, tylko może to nie ten moment. Bardzo możliwe, że gdzieś po drodze dojdzie się do wniosku, że to wcale nie miało sensu. I y, y, tym bardziej, po co były, były te tego typu nerwy, tego typu denerwowanie się. To, co bardzo dobrze, co też pomaga w tym, to na pewno to, że troszczymy się o siebie wtedy, kiedy, kiedy jest dobrze, tak? że troszczymy się o siebie, że dbamy o siebie, że potrafimy się sami przytulić, że potrafimy sami siebie wzmocnić, dać, dać sobie dobre słowa, ale też, że dbamy o siebie fizycznie, że dajemy sobie, że dajemy swojemu ciału wszystko to, co jest mu potrzebne, no bo przecież w sytuacjach takich, kiedy trzeba się odbić, kiedy trzeba wrócić do, do, do czegoś, no potrzebna jest też siła fizyczna. Potrzebna jest współpraca naszego ciała. Ludzie, ludzie, na których możemy liczyć. Ludzie, z którymi możemy porozmawiać. Ludzie, którymi jak trzeba, którymi jak trzeba no możemy się wypłakać to jest również coś, co jest ważne i co co jest potrzebne. No a także życie w taki sposób, że jest się zaangażowanym w wiele innych spraw, że to, co robimy, nie jest naszym jedynym celem, nie jest naszą jedyną sprawą, którą się zajmujemy, czyli życie na wielu płaszczyznach. W okresie, Recesji w Stanach Zjednoczonych w latach 30., no, mężczyźni, którzy dowiadywali się, że stracili wszystko, bardzo często popełniali samobójstwa. Zobaczcie, niesamowite. Czyli co? Ty to jesteś twoje pieniądze? Ty to jesteś to, co, co, co stworzyłeś? No, przecież jest tyle innych obszarów. Dla kobiety to raczej taka sytuacja jest nie do pomyślenia, prawda? Bo my mamy. My się się na pewno nie definiujemy przez jedną rzecz, choć słyszę czasami, że ludzie, że kobiety próbują definiować siebie przez matkę, jako matka, co też nie wydaje mi się wcale dobrą rzeczą, ale zazwyczaj mamy różnego rodzaju obszary, które są dla nas, można powiedzieć, jednakowo istotne. I to właśnie, ta, ta, ta wieloobszarowość, to, że Mamy pracę, mamy dzieci, mamy pewnego rodzaju hobby, mamy przyjaciółki. To wszystko powoduje, że w sytuacjach, w których no, na którymś z tych obszarów no, dzieje się niedobrze, my jesteśmy w stanie jakby odbić się, dać sobie z tym radę i wrócić z powrotem do tego, co, co mielibyśmy, co byśmy robić, a co zostało przerwane. I podsumowując jakby to, resilience tak jak mówię, nowe podejście, ale na pewno można zaobserwować lub nie tego rodzaju cechę u innych ludzi. No buduje się poprzez właśnie taką, takie odpowiednie tłumaczenie, poprzez nieidentyfikowanie się i nieprzywiązywanie się zbytnio do celu, do tego, co co robimy w wypadku rzeczy. Działanie w różnych obszarach, działanie w różnych obszarach tym, co, co robimy. Troska o siebie, taka fizyczna troska, ale też taka troska psychiczna, która nam daje szansę na siłę potem. No i też ludzie, z których mamy dookoła. Ludzie, którzy no, mogą być tutaj dla nas oparciem. Bardzo ważne jest to, żeby w tych projektach wszelkiego rodzaju, które ewentualnie nam właśnie nie wychodzą, żeby nie naginać się za bardzo, żeby się, żeby się nie poświęcać, żeby nie angażować się więcej niż naprawdę możemy. Bo wtedy to, to odbicie się jest zdecydowanie trudniejsze, bo zdecydowanie bardziej przeżywamy. No, fakt tego, że nam się nie udało. A zatem rezyliens, zdolność odbicia, odporność na pewnego rodzaju niepowodzenia, czy nawet na dramatyczne wydarzenia w naszym życiu, jest jedną z tych cech, które pozwalają nam żyć w antydepresji. Dziękuję, kochani.
0: I to wszystko na dzisiaj.